0: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tim von Cradle to Cradle NGO und ich habe heute wieder die Freude, wie jeden Donnerstag um 7 Uhr hier in unserem C2C Lab Talk zu einem spannenden Thema mit einem spannenden Gast zu sprechen heute. Und heute wollen wir uns vor allen Dingen einem Thema widmen, was nicht immer im Zusammenhang gesehen wird, obwohl es eigentlich so viel miteinander zu tun hat. Und so wichtig ist nämlich Cradle to Cradle mit dem Thema Klimaschutz und der Klimakrise zusammenzubringen beziehungsweise Klimakrise und Ressourcenkrise zusammenzudenken und wie wir aus der Diskussion eines Fußabdrucks, den es gilt zu reduzieren, vielleicht ja eine Diskussion machen können, wo es darum geht, einen ganz anderen Fußabdruck zu hinterlassen. Zu diesem Thema, wie wir einen anderen Fußabdruck hinterlassen und was das miteinander zu tun hat, und auch vielen anderen Themen möchte ich heute diskutieren mit dir, Professor Dr. Mujib Latif. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Und ich habe die große Ehre, dich ganz kurz vorzustellen. Ich musste das drastisch kürzen, sonst würden wir wahrscheinlich 60 Minuten nur dafür brauchen, deine Stationen aufzuzählen. Mujib, du bist Klimaforscher, Hochschullehrer, in den 70ern mal mit BWL zu tun gehabt, aber noch viel mehr mit Meteorologie dann auch promoviert und habilitiert Ende der 80er. Und Max-Planck-Institut in Hamburg war eine Station von dir. Du bist aber vor allen Dingen seit 2003 Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und du unterrichtest an der Universität in Kiel. Und du bist seit 2017 Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und ähm, wenn ich mir deine Forschungsgebiete angucke... Und das äh, mal so ausspreche, jahreszeitliche, interannuale, dekadische und Jahrhundertvariabilität, anthropogene Einflüsse auf das Klima. Du hast mal gesagt, äh, es geht zwar auch um die Politik, aber wir müssen die Zivilgesellschaft eigentlich mitnehmen. Jetzt frage ich mich, wie brichst du eigentlich deine Forschungsthemen für die Menschen auf der Straße runter? Wie kriegst du das hin, dass das verstanden wird? Ja, also im Prinzip
1: äh, habe ich zwei Berufe, ne? also den des Wissenschaftlers, aber dann äh, einen Großteil meiner Freizeit äh, verwende ich eben darauf, das, was wir so den ganzen Tag äh, erforschen, dann auch in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und da musst du dich natürlich einer ganz anderen Sprache bedienen. Ne? Da kannst du jetzt nicht mit dieser Wissenschaftssprache anfangen. Da versteht dich kein Mensch und dann schalten die Leute gleich ab, was ich auch verstehen kann. Ne? Und deswegen äh, äh, versuche ich eigentlich seit Jahrzehnten, äh, weil das ist einem auch nicht in die Wiege gelegt. Äh, eine Sprache zu finden, die mehr und mehr Menschen verstehen, damit sie a, die Probleme verstehen, aber b, auch verstehen, dass man etwas gegen die Probleme tun kann und vor allen Dingen, was man gegen die Probleme tun kann.
0: Das hast du gut gesagt. Wir wollen heute noch mehr darüber sprechen, über das Verstehen, über das Tun. Damit wir das auch gemeinsam mit unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen tun können, ihr könnt uns eure Fragen stellen. Das heißt, in etwa 30 Minuten nehme ich eure Fragen mit hier zu uns auf die Bühne, hier in das cradle to cradle Lab Unter www.sli.do .sli mit dem Code labtalk könnt ihr uns eure Fragen schicken. Von daher klickt das an, schickt uns eure Fragen. Darauf freue ich mich im Laufe des Gesprächs. Mojib wir hatten ähm, kurz äh, oder wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, eigentlich über den aktuellen Status, der auch viel damit zu tun hat, also Zustand unserer Bundesrepublik, aber auch der ganzen Welt, ähm, vor dem Hintergrund der Corona-Krise zu sprechen. Wie geht es dir im Moment äh, unter diesem ganzen, ähm, äh, vor diesem ganzen Hintergrund? Ja,
1: ja also zunächst einmal äh, muss ich sagen, ich bin bis jetzt verschont geblieben. Das ist natürlich ein Riesenglück. Äh, ich bin wie so viele andere auch im Homeoffice, äh, habe sehr viele Videokonferenzen. Aber mir gehen natürlich auch unendlich viele Dinge durch den Kopf. Äh, vor allen Dingen sehe ich eben, dass es Parallelen gibt zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise. Und was wir jetzt so erleben, wenn ich das mal so sagen darf, äh, ist, ist praktisch äh, äh, den Zustand der Welt durch ein Brennglas äh, betrachtet. Beim Klima, da reden wir über ganz, ganz lange Zeiträume, über Jahrzehnte. Ja? Und das Thema ist eben ja auch abstrakt. Ich will mal ein Beispiel geben, CO2, darum geht es ja in erster Linie, das kann man aber nicht sehen und deswegen merkt keiner, dass wir heute schon einen absoluten Rekordwert mhm. im CO2 haben, den es noch nie gegeben hat, seit die Menschen auf diesem Planeten sind. Aber jetzt bei Corona sehen wir eben, wie anfällig wir Menschen sind und wir sehen eben auch, was wir vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben und auch hier will ich mal ein Beispiel nennen, so eine Krise wie diese Viruskrise, die fällt nicht vom Himmel, sondern äh, die Kolleginnen und Ko Kollegen aus der medizinischen Fakultät wussten, dass so etwas kommen würde und es gab auch schon Pläne, die wurden auch schon im Deutschen Bundestag vor sieben Jahren vorgestellt äh, und in diesem Plänen steht zum Beispiel drin, äh, liebe Leute, sorgt dafür, dass ihr Schutzkleidung besorgt, Na, weil irgendwann kommt diese Pandemie äh, und das ist unterblieben. Und äh, das Gleiche passiert ja auch beim Klima irgendwo. Absolut. Äh, wir warnen seit Jahrzehnten jetzt. ja, Und trotzdem, zumindest wenn man es weltweit betrachtet, Deutschland will ich da mal ein bisschen ausnehmen, wenn man es weltweit betrachtet, passiert genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren müsste. Mhm. Der Ausstoß von Treibhausgasen, der wächst und wächst und ja.
0: wächst. Und Du hast das gerade angesprochen, äh, Corona als Brennglas. Du hast ja auch im Vorgespräch äh, schon zu mir gesagt, jetzt kriegen äh, auch noch solche Verschwörungstheoretiker so eine Bühne in der aktuellen Debatte. Du hast gesagt, das kennst du eigentlich schon seit Jahrzehnten aus deinem Fachbereich. Kannst du da vielleicht noch mal mehr zu sagen? Ja, genau. Also ich weiß ja noch ganz genau, wie
1: es am Anfang gewesen ist, als ich als junger Wissenschaftler äh, Interviews gegeben habe, äh, wie man da niedergemacht wurde, zum Teil auch äh, aus der Wirtschaft, zum Teil auch aus der Politik. Mhm. Äh, aber inzwischen hat sich so, so eine Art Skeptikergemeinde entwickelt. ja da, Das sind äh, zum Teil Verschwörungstheoretiker, das sind zum Teil Lobbyisten, äh, die sozusagen die alten Strukturen aufrechterhalten wollen und die dann einfach, und der prominente ist der Vertreter, ist ja der amerikanische Präsident Donald Trump, der einfach im Gegenteil von dem behaupten, was wissenschaftlich Konsens ist. Ne? Und, und das sehen wir eben jetzt auch genau wieder. Ja, auf einmal sind sie da, die Skeptiker, die sagen, ach, das ist doch alles Blödsinn, das ist doch nur eine leichte Grippe, ja, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Äh, oder die Verschwörungstheoretiker, die sagen, äh, das ist jetzt die böse, böse Frau Merkel, äh, die uns da irgendwas Schlechtes will. Und, und die gehen jetzt auf die Straße und was mich fertig macht, also ich bin auch ganz ehrlich, mhm. äh, ist Tatsache, dass die dann in den Medien auch noch so eine Aufmerksamkeit bekommen und dadurch werden sie eigentlich erst relevant, wenn man sie links liegen lassen würde, weil es sind ja meistens doch nur relativ wenige Leute, dann werden
0: sie völlig irrelevant und genau das ist der Status, der ihnen auch gebührt. Du sprichst da, finde ich, was ganz Wichtiges an, weil das Thema Aufmerksamkeit, wir leben in einer Gesellschaft, da ähm, wird die Aufmerksamkeit schnell, also geht schnell weiter, ist ein, ein knappes Gut eigentlich für, natürlich muss man sagen, auch eine sehr komplexe Welt, wenn wir ehrlich sind. Ähm, wie siehst du unsere Situation heute, gemessen daran, dass wir gerade sehr viel über Corona, auch zu Recht natürlich, sprechen? aber doch so wenig, und das finde ich zu Unrecht eigentlich, über das Thema der, der Klimakrise, dieser Herausforderung. Und dann auch noch, weil das ist ja auch noch mal stärker unser Thema, das, das ganze Thema auch Ressourcenkrise mit zu begreifen. Bleiben wir aber erstmal beim Thema Klimakrise auch kurz. Es gibt Leute, die sprechen bei Corona gerade von einer Chance. Andere sagen, es ist eine riesige Krise und da kann man keine Chance drin sehen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ja, also äh, zwei Dinge vielleicht vorweg. Auf der einen Seite ist natürlich Corona eine
1: riesengroße Tragödie. Also, wenn man sieht, wie viele Menschen schon gestorben sind, wie viele Menschen jetzt schon mit dem Tod kämpfen, äh dem kann man wirklich nichts Gutes äh, abgewinnen. Äh, und das Zweite, was mir auch wichtig ist, äh, äh, man kann natürlich die großen Krisen, vor denen die Menschheit steht, nicht lösen, indem man die Weltwirtschaft komplett gegen die Wand fährt. Ja, also, dass man einfach so einen Shutdown oder so einen kompletten äh, Lockdown macht, das geht natürlich auch nicht. Ne? Aber vor diesem Hintergrund ist es eben auch wichtig, dass wir die anderen Krisen nicht vergessen. Die Klimakrise ist eine äh, von diesen Krisen und äh, wir wir hatten ja schon mal so eine Situation, dass die Klimakrise vergessen wurde. Das war 2007, damals als Al Gore seinen Film eine unbequeme Wahrheit rausgebracht hat. Er hat ja dann auch den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis 2007 bekommen, zusammen mit dem Weltklimarat. Mhm. Aber dann kam die Finanzkrise und daran anschließend die Weltwirtschaftskrise. Und dann war das Thema urplötzlich aus den Medien verschwunden und kam auch nicht wieder. Ja? Und jetzt hatten wir es... So ähnlich, ja, wir hatten Fridays for Future, äh, wir hatten äh, zum Teil auch Riso, wir hatten die Europawahl, wo die Grünen sensationell gut abgeschnitten mhm. haben, äh, wo das Thema Klima eigentlich das wichtigste Thema in Deutschland gewesen ist und äh, ja, die Bundesregierung hat darauf reagiert, auf den Druck aus der Öffentlichkeit, äh, mit einem Klimaschutzgesetz. Also es wurde ein CO2-Preis eingeführt oder beschlossen zumindest. Das soll ja erst 2021 kommen. Der Kohleausstieg, all diese Dinge. Und die werden jetzt wieder in Frage gestellt. Ja, also die Stimmen werden schon laut und das darf nicht passieren. Das wäre eine Katastrophe, wenn wir jetzt wieder rückwärts gehen würden, sondern wir müssen eben die Chance jetzt ergreifen. Und die Chance besteht eben darin, dass gigantische Finanzmittel locker gemacht werden. Ja. Und wenn man die jetzt intelligent nutzt auf der einen Seite, um die Wirtschaft zu stärken und auf der anderen Seite eben auch diesen globalen Krisen zu begegnen, dann hat man diese historische Chance wirklich auch gut genutzt.
0: Wenn ich vielleicht noch einmal auf den Punkt kommen darf, wir kommen gleich noch nochmal stärker auch zu, zu den Dingen, die wir tun sollten jetzt vielleicht auch. Du hast jetzt schon angesprochen, ähm, die Wirtschaftsförderung anders gestalten, mit, andere, mit einer anderen Qualität vielleicht auszustatten, nicht nur über die Höhe, sondern auch über das Wofür äh, stärker zu sprechen. Vielleicht noch ganz kurz zurück zu dem Punkt, wenn du sagst, du hast ja auch Merkel äh, kritisiert, äh, sehr stark auch für aus deiner Sicht zu lasche Klimaschutzbemühungen. Jetzt kann ich mir eigentlich, und wir sprechen ja auch mit der Politik hier in Berlin viel ähm, für für unsere Themen, über unsere Themen, äh, es ist ja nicht so, dass jetzt alle Politiker, alle Verbandsleute, alle Unternehmenslenker jetzt nur noch mit Corona beschäftigt sind. Wie erklärst du dir das denn, dass wir eigentlich gerade im letzten Jahr mit Fridays for Future, was ja sehr positiv funktioniert hat, die Gesellschaft auch auf, mit, auf ein Thema mitzunehmen, ja, ähm, wie erklärst du dir das, dass das jetzt so komplett hinten rüberfällt gerade? Und woher hast du jetzt auch die Sorge zu sagen, vielleicht kommt das sogar gar nicht wieder? Ja, also
1: ich, ich glaube Fridays for Future äh, war unverdächtig im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil junge Menschen sind auf die Straßen gegangen, denen kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie irgendwelche Lobbyinteressen äh, vertreten. Mhm. Äh, sondern die haben uns einfach den Spiegel äh, vorgehalten. Ja. Ja? Und, und äh, das haben sie eben auch den Politikerinnen und Politikern zu Hause vorgehalten oder den äh, Vorstandschefs, äh, wem auch immer. Ja? Und da konnte man eigentlich nichts gegen machen. Und äh, diese Bewegung, die daraus dann entwickelt ist, daraus hat sich ja sehr viel entwickelt. Dann gab es Scientists for Future. Es gibt ja alle möglichen Bewegungen, äh, die sich da irgendwie angeschlossen haben. Ne? Und äh, ich glaube, das hat gezeigt, Druck aus der Zivilgesellschaft kann durchaus etwas bewegen, was nichts Neues ist. Also ich möchte nur erinnern an die deutsche Wiedervereinigung. Die hat ja nicht die Politik gemacht. Die vier Mächte haben sich ja nicht zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal die deutsche Wiedervereinigung. So haben die Menschen gemacht. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich will nicht eingesperrt sein.
0: Und dann haben sie diese friedliche Revolution gemacht. Du hast gesagt, du hast Sorge, dass wir das Thema vielleicht nicht wieder erneut anschieben können. So wie wir ja auch so wichtige Themen 2007, 2008, Finanzkrise, verloren haben. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, genau. Also
0: äh, die Frage ist ja
1: zunächst einmal, wie konnte es äh, Fridays for Future schaffen, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen und vor allen Dingen auch so wirksam zu werden. Weil sie haben es ja letzten Endes wirklich geschafft, äh, dass die Politik darauf reagiert hat mit dem Klimaschutzgesetz und dass die Bundesregierung also tatsächlich einen CO2-Preis äh, beschlossen hat. Äh, der war zuerst war extrem niedrig. Das habe ich dann als Sterbehilfe für, die, für das Weltklima bezeichnet. Aber der wurde dann ja nachgebessert. Der ist dann also ab 2021 äh, bei 25 Euro pro Tonne CO2 liegen. Und den Kohleausstieg, den haben wir auch unter Dach und Fach, obwohl das hätte halt ja auch besser gemacht werden können, ja und, und äh, jetzt kam Corona und bei Corona, das ist einfach nur menschlich, äh, da sind die Menschen jetzt direkt betroffen ja und und dann gibt es natürlich jetzt äh, in dem Moment kein anderes Thema mehr und deswegen finde ich es auch völlig gerechtfertigt, dass beispielsweise so ein Thema wie Klima äh, jetzt nicht die Schlagzeilen dominiert hat, aber wir sehen ja jetzt allmählich, dass das Thema Klima wieder äh, auf die Agenda kommt vor allen Dingen auch deswegen, weil jetzt gigantische Finanzmittel locker gemacht werden und es wäre so wichtig, dass diese Finanzmittel jetzt einfach dafür verwendet werden, dass jetzt beispielsweise nicht weiter SUVs gebaut werden. Ja. Ja sondern äh, dass man eben ein vernünftiges Mobilitätskonzept entwickelt äh, und dann die notwendigen Strukturänderungen einleitet, äh, die eben für so eine neue Mobilität äh, notwendig sind. Und da ist eben auch jeder aufgerufen, äh, wieder mitzumachen. Ja? Äh, natürlich äh, hat man erstmal den Kopf nicht so frei, äh, aber äh, ich glaube, die Corona-Krise oder Corona, der Virus, der wird noch ziemlich lange mit uns sein. Das heißt also, wir können uns nicht darauf verlassen, dass jetzt irgendwann in zwei Monaten alles vorbei ist und dann können wir wieder so weitermachen wie bisher, sondern wir müssen uns jetzt, glaube ich, auch überlegen, wie werden wir unter Corona-Bedingungen, ja, neu uns neu aufstellen und wie können wir diese wichtigen Themen, äh, die ja riesige Herausforderungen sind, vor denen die Menschheit steht, wie können wir die jetzt auch wieder mehr in den Fokus rücken?
0: Und du hast ja, ähm, da habe ich, hab ich ja kurz einen Schlenker gemacht, du hast gesagt, jetzt die, ähm, die Wirtschaft zu retten, das kann man machen, aber die Frage, ich habe dann gesagt, der Qualität, nicht nur der Quantität, ähm, die müsste man ja eigentlich klären. Heißt das dann äh, VW beispielsweise für Corona können Sie nichts, aber für Ihr Auto, was ohne Ende CO2 rausschleudert, Feinstaub produziert, nicht kreislauffähig ist, dafür können Sie ja eigentlich was.
1: Ja, genau, dafür können Sie was. Und äh, ich, ich finde äh, im Moment auch äh, die Diskussion darüber, äh, Verbrennungsmotor ja oder nein, E-Mobilität ja oder nein, Wasserstoff ja oder nein... Äh, finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Also ich, ich glaube, wir müssen wirklich, ich habe es ja gerade gesagt, über völlig neue Konzepte nachdenken. Und äh, ein Auto, egal wie es angetrieben wird, steht doch eigentlich nur rum. Ja. Ja? Also es steht 90 Prozent so 80, 80, ja, 80, ja. genau. Also ein Auto, also Individualverkehr ist doch das Gegenteil von Mobilität. Absolut. Ne? Und, und da müssen wir eben äh, hinkommen, dass eben äh, Verkehr mehr zu einer Serviceleistung wert. Ja? Und da kommen dann eben äh, natürlich auch wieder erneuerbare Energien ins Spiel. Da kommt autonomes Fahren ins Spiel, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, all diese Geschichten kommen da ins Spiel. Ne? Aber wir müssen natürlich die, diese neuen Möglichkeiten auch nutzen, um wirklich hier komplett andere
0: Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Was denkst du denn, wo stehen wir heute in den Köpfen? Jetzt ist natürlich gerade alles mit Corona irgendwie belegt beschränkt, begrenzt. Äh, gleichzeitig, äh, wo du sagtest, Mauer öffnen, 89, so fühlt sich das hier gefühlt manchmal in Berlin an, weil die Leute strömen in die Parks irgendwie, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, gleichzeitig waren das wahnsinnig harte Wochen, glaube ich, gerade für Menschen mit ähm, Kindern, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, auch mit dem Thema Cradle to Cradle kommen wir nicht immer an die Stelle in der Diskussion, wo wir denken, wo die Diskussion eigentlich sein müsste. Also auf der einen Seite sind wir jetzt weitergekommen mit der Diskussion, gerade im letzten Jahr mit Fridays for Future, weil was mich gleichzeitig auch beängstigt, ich darf Menschen wie dich treffen und, und andere, die ihr habt diese Themen vor 30 Jahren schon gehabt. Und da frage ich mich, da fragen wir uns hier äh, mit unserer Arbeit. Wir haben ja auch viele junge Leute bei uns. Wir haben über 800 ehrenamtliche Aktive, die in Deutschland das Thema Cradle to Cradle auch diskutieren, in den Zusammenhang stellen, Klimakrise, Ressourcenkrise zu, äh, zusammendenken. Warum, denkst du vielleicht, hast du ja eine Antwort darauf, äh, weil ich habe irgendwie keine, warum fällt uns das nach wie vor so schwer? Ist das ein Verständnisthema? Ist das ein, ein, ein Kulturthema? Was denkst du, wo müssen wir da vielleicht auch ansetzen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges äh, Thema. Das ist natürlich auch, äh, ein Thema äh, aus der Psychologie. Ja, wir Menschen äh, sind, wie wir sind. Und ich glaube, niemand versteht ganz genau, äh, warum wir eigentlich wie handeln. Aber meine Erfahrung ist einfach die, du musst immer das Undenkbare denken. Ne? Sonst kommst du nicht voran. Äh, nehmen wir die erneuerbaren Energien. Also vor 20 Jahren... Äh, wenn du gesagt hättest, wir produzieren unseren Strom in 20 Jahren zu weit über 40 Prozent aus Sonne und Wind, also erneuerbar, du wärst ausgelacht worden. Die Energiekonzerne hätten gesagt, träum weiter. Vielleicht in 100 Jahren, aber doch nicht in 20 Jahren. Hm. Und, und das meine ich einfach damit. Du musst immer das Undenkbare denken, im Guten wie im Schlechten. Und das tun wir nicht. Ich will mal ein schlechtes Beispiel nennen, Atomkraft. Mhm. Ja, ich meine, das undenkbare Denken, ein Atomkraftwerk kann hochgehen, es kann zum Superbau, Supergau kommen. Mhm. Ne? Und genau das ist in meiner Lebensspanne schon mindestens zweimal passiert, ja. wahrscheinlich sogar dreimal. Ja. Ne? Äh, und, und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Äh, äh, man konnte es jetzt lax sagen, shit happens. Ne? Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Ich, ich meine, auch so ein Coronavirus, ich habe es vorhin schon gesagt, es war völlig klar, dass so etwas kommen wird, weil die verändern sich auch diese Viren und, und äh, irgendwann äh, trifft so ein Virus einfach auf eine, eine unvorbereitete Welt. Also was ich sagen will ist es wird die nächste Krise kommen, egal wie die aussieht. Wir haben schon Krisen und wir müssen uns einfach besser vorbereiten auf solche Krisensituationen. Und eins ist eben auch ganz wichtig, viele dieser Krisen, vor denen wir stehen, haben eben eine gemeinsame Ursache. Und das ist eben, dass wir nicht nachhaltig auf diesem Planeten leben, dass wir nie daran denken, was bedeutet eigentlich das, was wir so den ganzen lieben, langen Tag machen, was bedeutet das eigentlich für den Rest der Welt und was bedeutet das auch für die zukünftigen Generationen.
0: Du hast gerade gesagt, das äh, finde ich so spannend, dass du sagst, wir müssen die Dinge eigentlich besonders groß denken, sonst ähm, reicht das vielleicht nicht aus, vielleicht greift das dann einfach zu kurz. Ich finde... Man hat das in Teilen erlebt, wenn wir uns sehr stark zum Beispiel auf Ressourceneffizienz, Energieeffizienz einschießen, was für sich gesehen ein sinnvoller Teil einer Veränderung ist, dann haben wir nachher perfekt falsche Produkte beispielsweise. Ein perfekt optimierter, super effizienter Autoreifen reibt heute so unglaublich fein sein seinen Feinstaub in die in die Luft, dass er eben in unsere Lunge gerät und äh, gar nicht mehr den menschlichen Körper ähm, verlässt. Ich glaube, dass das Unmögliche möglich machen oder denken, ähm, CO2 wird jetzt in der Klimadiskussion ja sehr stark eben als das große Problem gesehen und da geht es jetzt erstmal rein um die Emission. Und bei Cradle to Cradle wiederum diskutieren wir ähm, äh, ja auch mit Blick auf natürliche Kreislaufsysteme, wo man ja eben auch äh, den Kohlenstoffkreislauf betrachten kann, nochmal stärker aus dieser Ressourcenperspektive. Und da interessiert mich mal, wie du das jetzt siehst oder dir erklären kannst, aus unserer Perspektive fehlt in diesem Ko Diskurs ganz stark, also in der nicht, dass man das nicht kennt, aber in der öffentlichen Breite ist es einfach nicht angekommen, dass wir neben der Klimakrise natürlich noch viele andere Krisen haben. Ich glaube, das haben viele schon mal so gehört, aber mindestens mal diese Ressourcenkrise. CO2 im Grunde ist ja imitiert in der Atmosphäre ein Kohlenstoffmanagementproblem, am völlig falschen Ort im Grunde, aber CO2 selbst oder Kohlenstoff ist ja auch wahnsinnig nützlich und gehört ja auch in einen Kreis, ganz natürlich. Was denkst du dazu? Ja,
1: genau. Ich meine, das sind ja, ist ja der Kern viel, vieler Probleme. Du hast jetzt CO2 angesprochen. Also wir benutzen ja die Atmosphäre als Müllkippe. Das ist ja das Problem. Ne? Also CO2 ist ja äh, im Prinzip was gut ist äh, CO2, äh, das Leben ist ja kohlenstoffbasiert, ja, deswegen kann man ja gar nichts gegen CO2 haben. Man kann auch nichts gegen CO2 in der Luft haben, weil CO2 äh, sorgt ja dafür, dass es so etwas wie einen Treibhauseffekt gibt und dieser Treibhauseffekt äh, ist dafür verantwortlich, dass wir so milde Bedingungen auf der Erde haben. Ne? Wir haben ja auf der Erde Temperaturen so im Mittel von 14 bis 15 Grad über die gemittelt, gemittelt über die ganze Erdoberfläche. Ne? geh wir zur Venus. Ne? Auf der Venus herrschen weit über 400 Grad auf der Oberfläche. Und dann fragt man sich, warum ist das eigentlich so? Weil die Venus-Atmosphäre fast zu über 95 Prozent aus CO2 besteht. Bei uns auf der Erde macht CO2, man sagt ja auch, es ist ein Spurengas, macht einen Bruchteil eines Prozents aus. Ne? Und, und deswegen hat es genau die richtige Treibhauswirkung neben anderen Gasen wie Wasserdampf. Auf der Venus ist ist die Atmosphäre ohnehin viel dichter, hat viel mehr Masse und dann ist praktisch die ganze Atmosphäre aus CO2. Das macht einen gigantischen Treib. Und das zeigt uns einfach, dass es immer die Menge ist, die sozusagen die Verhältnisse bestimmt. Und genau wie du sagst, CO2 ist super in der Atmosphäre, aber zu viel CO2 ist schlecht. Das ist wie mit einer heilsamen Medizin. Wenn du die Dosis nimmst, die dein Arzt oder deine Ärztin verschrieben hat, das ist alles in Butter. Aber wenn du eine Überdosis nimmst, kannst Nebenwirkungen haben. Und genau darüber reden wir. Aber wir haben natürlich sehr viele Probleme. Und darauf hatte der Club of Rome ja schon hingewiesen, 19 mit den Grenzen des Wachstums. Wir haben den Verlust an Artenvielfalt. Wir haben die Degradation, Degradation der, der Böden, die, den Eintrag von Plastikmüll in die Weltmeere, die Vergiftung der Weltmeere, all diese Geschichten. Und das zeigt einfach, dass unsere Weltwirtschaft offensichtlich den falschen Gesetzen folgt. Das muss man so deutlich sagen. Und wir müssen es wieder hinkriegen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass eben die Schätze der Erde, also die äh, Ressourcen, soweit es geht, äh, geschont werden und vor allen Dingen auch erneuert werden. Das ist ja genau das Prinzip von Cradle to Cradle. Ja? Ja. Und äh, da gibt es eben tolle Möglichkeiten. Und, und ich, ich glaube, äh, was einfach zu kurz kommt in der aktuellen Diskussion oder seit Jahrzehnten ist einfach, dass man nicht deutlich macht, dass es geht, dass man keine Erfolgsgeschichten erzählt, dass man sagt, hier dein Stuhl, auf dem du gerade sitzt, ja, der ist Genauso ein Cradle-to-Cradle-Stuhl. Ne? Und der hat keine Gifte und der macht dich nicht krank und, und so weiter. Ne? Und trotzdem sitzt man gut, ist ja kein Folterstuhl. Ich ja, ich fühle mich nicht gefoltert, ne, ja? passt also, ja. man fühlt sich <lacht> ja wohl da drauf. Ja. Ne? Und, und, und so ist es eben auch bei anderen Themen, also bei Verkehr. Ne? Ich meine, wir reden dann immer darüber, oh, muss denn, wie komme ich denn in die Stadt? Also ich bin jetzt in Hamburg gerade, ja, Herr Gott, wie komme ich in die Stadt mit öffentlichem Nahverkehr? Ist doch nicht so schlimm. ja? Und was gewinnt man? wenn die Stadt autofrei ist. Ja? Man hat saubere Luft. Also ich fahre viel mit dem Fahrrad und es stinkt ohne Ende. Weißt du, wenn die ganzen Diesel da rumstinken und die Lastwagen und, und, und so weiter. Mhm. Du hättest auf einmal eine leise Stadt. Du hättest eine Stadt, in der man sich begegnen kann, wo man Platz hat, ja? wo man flanieren kann. Mhm. Ja? So eine tolle Sachen, da kann doch keiner was dagegen haben. Mhm. Und das ist eben möglich. Ja. Und wir müssen es möglich
0: machen. Und wir müssen genau diese Geschichten erzählen, damit die Leute mitgehen. Zu möglich machen. Ich äh, wollte euch noch mal äh, da draußen darauf hinweisen, ihr könnt uns eure Fragen stellen. Von daher ähm, auf slido, mit dem Code Laptop schickt uns unsere Fragen, äh, die dann gleich hier äh, bei uns mit in die ähm, Sendung kommen. Das ähm, Mojib, das, das möglich machen, äh, das fand ich jetzt auch noch mal spannend, dass du das sagst. Ähm Denkst du, dass es, äh, weil in dieser Zeit geht jetzt alles digital, wir sitzen vor diesen Zoom-Webex und Gedöns irgendwie, ist eigentlich fürchterlich, die ganze Zeit starren wir nur in diesen Bildschirm rein. Wir haben ja hier das Cradle to Cradle Lab in Berlin gebaut, damit Dinge auch erfahrbar anfassbar sind. Ähm, für wie wichtig hältst du diesen Aspekt? Äh, Menschen da, ja, dass es vielleicht Menschen auch berührt, im wahrsten Sinne berühren kann. Äh, für wie wichtig ja. hältst du diesen Punkt? Absolut wichtig. Äh, also
1: mein Motto ist äh, nur das, was man liebt? Das schützt man. Das heißt, man muss auch Natur erfahren und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass immer weniger Menschen einen Bezug zur Natur haben, weil in Städten beispielsweise gibt es kaum noch Grün, es gibt kaum noch Insekten, es gibt kaum noch Wälder, wo man mal sich aufhalten kann, man weiß gar nicht mehr, äh, äh, wie Lebensmittel hergestellt werden, ja, äh, Schokolade ist jetzt halt, äh, also die Kuh ist ja nicht lila, ne, sondern die sieht ja in Wirklichkeit ganz anders aus. Das ist, glaube ich, total wichtig, ne, dass man wieder so einen Bezug herstellt. Äh, und gerade natürlich bei den jungen Menschen, äh, bei, bei den Kindern, äh, dass, äh, äh, dass die wissen, wie toll unsere Natur eigentlich ist. Ne? Dass sie zum Beispiel mal äh, zum Meer fahren und sehen, Mann, was für ein äh, tolles Gefühl ist es, am, am Meer zu sein oder im Wasser zu sein. Ja? Und, und äh, das ist wichtig. Aber ein Aspekt ist auch noch wichtig, den dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, wir leben ja nicht äh, in, in einer äh, Welt, äh, die irgendwie gerecht ist. Ja, und, und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Also die gesellschaftlichen Verhältnisse, die müssen auch so sein, dass die Menschen imstande sind, auch eine Veränderung durchzuführen. Ne? Ich meine, wenn du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, ne? äh, wenn du drei Jobs hast, um irgendwie über die Runden zu kommen… Ne? dann, ehrlich gesagt, interessiert dich sich die Umwelt, ne? weil du musst erstmal zusehen, dass du irgendwie vorankommst und dein Leben organisiert kriegst, ne? dass du existieren kannst auf diesem Planeten und deswegen glaube ich, gehen viele Dinge oder müssen viele Dinge Hand in Hand gehen und wir müssen glaube ich schon auch die gesellschaftlichen Verhältnisse so ausrichten, dass nicht immer der kleine Mann oder die kleine Frau dann die Zeche zahlt, weil das ist die große Angst der meisten Menschen, mhm. ne? wenn die Umweltschutz hören, wenn die Klimaschutz hören, ne? dann Denken sie sofort, aha, okay, ich muss es bezahlen. Ne? Und die da oben, ja, die sahen weiter ab. Ne? Und das darf eben nicht sein. Das heißt also, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Transformation, von der wir ja sprechen, diese enorme Transformationsleistung, die wir vollbringen müssen, die wird nur funktionieren, wenn es gerecht auf der Welt okay. zugeht. Ja, sowohl innerhalb einer Gesellschaft wie bei uns, aber auch zwischen den Gesellschaften dürfen nicht vergessen, dass die reichen Länder ja die armen Länder auch ausbeuten. Ne? Ja, ich, Und
0: das, ich glaube, das ist da auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem ganzen Nachhaltigkeitsaspekt. Äh, ich bin ja sehr dankbar für diesen Punkt, weil ich glaube, auch dieser Zusammenhang wird nicht immer gesehen. Teilweise äh, unsere Diskussion läuft ja äh, manchmal mit Cradle to Cradle nochmal ein Stück technischer, also wie geht das wirklich konkret, äh, dass Materialien abbaubar sind für den biologischen Kreislauf, dass wir technisch ähm, recyceln, äh, Design für Demontage und so weiter, äh, dass man es hier konkret auch aus unserem C2C Lab, wie kriege ich die Decke wieder raus, wie kriege ich den Boden wieder raus? Wie muss eine chemische Formulierung, eine chemische ähm, wie muss es chemisch so strukturiert sein, dass es sich abbauen kann? Das auch nicht gesundheitsschädlich ist, dass es gesund ist in der Nutzung und so weiter ähm und das wird wenig im Zusammenhang eigentlich mit globaler Ungerechtigkeit gesehen, weil ich finde das nicht gerecht, selbst bei einer Fairtrade-Banane nicht, wenn einer einen vernünftigen Lohn kriegt, aber am Pestizid nachher stirbt. Also es geht ja eben auch darum, wie produzieren wir die Dinge. Es geht ja nicht nur allein, das Monetäre ist wichtig, das, da legen wir ja schon an vielen Stellen nicht Wert. Aber was ist ein faires Produkt, wenn am Ende auch alle gesund bleiben und dabei auskömmlich leben? Und da äh, hängt ja unsere giftige Produktion kreislaufunfähige Produktion. Ich hatte die Gelegenheit in Accra dort mir das anzugucken, wie im informellen Sektor Elektroschrott Recycling passiert. Und wenn man das anschaut und eigentlich sieht, wir produzieren das gar nicht erst kreislauffähig, dann kommen Leute auf die Idee, so ein Mobiltelefon, ein Tablet, ein Fernseher runterzuschmelzen, auseinanderzubrennen, um irgendwie noch an diese Materialien dran zu, dran zu kommen. Und da merkt man doch eigentlich, das hängt so eng miteinander zusammen. Es wird Ressourcen gegeben, Die gibt es heute schon. Kriege um Wasser, Kriege um Phosphor. Ähm, und äh, wie kriegen wir diese Themen eigentlich noch stärker vernetzt, dass man eigentlich klar ist, mein Konsum hier in Berlin hat was damit zu tun, wie es Menschen in Ghana beispielsweise geht? Ja, da, das ist eben genau der Punkt. Also äh, äh, Waren müssen
1: oder die Preise von Waren müssen eben die realen Kosten auch widerspiegeln. Und das ist eben nicht der Fall. Ne? Und wenn wir wollen, dass Dinge auch weit weg nachhaltig produziert werden, dann müssen wir natürlich die Menschen auch dafür bezahlen, dass sie jetzt nicht in giftigen Gewässern, bis zum Knöchel äh, äh, stehen und äh, äh, das geht alles, ja. Aber ich, ich glaube, äh, wir haben einfach äh, unser Wertesystem so verändert, äh, dass wir immer mehr wollen und dabei brauchen wir es gar nicht. Äh, wenn man fragt, also wenn man in der Glücksforschung fragt, was macht eigentlich glücklich, ja, dann, dann sind das meistens keine materiellen Dinge. Natürlich, wenn man nichts hat, dann will man natürlich schon etwas haben. Ja, Aber wenn man das mal auf uns bezieht, ja, für uns sind andere Dinge viel, viel wichtiger, ne? wie Familie, Kinder, äh, Freunde und, 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 und so weiter. Ne? Wenn man also ein bestimmtes Einkommen hat, äh, dann sind das die Dinge, die wichtig sind. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, äh, wo das Streben nach immer mehr, äh, vor allen Dingen auch nach immer mehr Geld, nach immer mehr Macht, ja, irgendwie die Prämisse ist und, und das müssen wir glaube ich ändern und da brauchen wir einfach auch eine gesellschaftliche Diskussion und ich vermisse diese gesellschaftliche Diskussion so unglaublich, weil das müssten zum Beispiel auch die Kirchen aufgreifen ja. Ja, und da sehe ich überhaupt nichts, das müsste doch das Thema schlechthin für die Kirchen sein. Natürlich hat der Papst eine Umweltentzüglichkeit verfasst, die ich eigentlich auch sehr gut äh, finde. Ja. Also aber wird genau, viel diskutiert. Ja, ja genau. hat, hat ja die, die Probleme genau richtig beschrieben und erkannt, ja, und er sagt ja auch, dass eine kleine Minderheit, eine kleine reiche Minderheit, also jetzt nicht wörtlich, aber ich übersetze das jetzt mal so, eine kleine reiche Minderheit den Rest der Welt und die Umwelt ausbeutet. Na, und das geht eben nicht. Und wir müssen es schaffen, dass die Bedingungen wieder so sind, dass, wenn ich es auf die Wirtschaft beziehe, die Wirtschaft wieder für die Menschen da sind. Ja Und dass die Wirtschaft äh, auch wieder äh, so funktioniert, dass sie eben nicht zulasten der Umwelt äh, Gewinne macht, sondern eben äh, Umweltzerstörung so stark besteuert wird oder so stark bepreist wird, dass es sich verbietet, weil
0: es dann nicht mehr rentabel ist. Das fand ich gerade gut, weil du hast äh, eigentlich mich bald zur Gretchenfrage hier gebracht, die ich dir eigentlich noch stellen wollte oder wo ich eigentlich noch mal in unserem Gespräch drauf kommen wollte. Und äh, da wir auch zu Zuschauerfragen kommen ihr könnt uns noch immer Fragen stellen auf www.sli.de mit dem Code labtalk. Ähm, auch ein Zuschauer stellt eine Frage genau in diese Richtung, die mich nämlich auch brennend interessiert. Ähm, Du hast gerade gesagt, auf der einen Seite können wir auch viel glücklicher sein mit weniger. Ich glaube, da gibt es auch spannende Studien, soweit ich weiß. So ab etwa 60.000 US-Dollar, glaube ich, nimmt einfach auch Glück jetzt per se nicht weiter zu mit weiterem Geldzuwachs, weil dann spielen einfach auch andere Dinge eine Rolle. Das mögen nicht zwangsläufig nur 60.000 sein, das kann auch weniger sein. Das kommt darauf an, wie es eine Gesellschaft verfasst. Und ich glaube, wenn man wenn man materiell zufrieden ist, dann bringt einem nicht per se mehr Glück, wenn man noch mehr hat. Das ist natürlich eine Wohlstandsdiskussion, weil du hast gleichzeitig ja auch gesagt, es gibt so viele äh, Bereiche, so viele Gesellschaften, so viele Menschen immer noch, äh, die dazulegen wollen und denen man das ja auch gar nicht absprechen möchte und davon abgesehen auch gar nicht kann. Ähm, und es gibt aber Stimmen. Ähm, und interessiert mich auch deine Meinung dazu. Die sagen vielleicht, äh, wir sind zu viele Menschen. Hat auch El Gore, über den du gesprochen hast, ja gesagt. Eigentlich zu viele Menschen. Cradle to Cradle stellt eher die Frage, sind wir zu blöde? Vielleicht sind wir nicht zu viele, sind wir zu blöde? Also sprich Quantität oder Qualität? Und bei diesem Qualitätsthema, wenn du sagst, äh, wir brauchen eigentlich nicht mehr Wachstum, und dann gibt es aber Menschen eigentlich, die brauchen ja insofern noch Wachstum, da gibt es noch ganz viel zu entwickeln und das stellt sich aus meiner Sicht ja die Frage, welches Wachstum brauchen wir denn eigentlich dafür? Ist es diese Frage nach wie viel Wachstum oder ist es mehr auch eine qualitative Frage, eine qualitative Wachstumsfrage? Ja,
1: natürlich ist das eine qualitative Wachstumsfrage. Also gegen Wachstum per se kann man nichts haben. Ja, die Natur macht uns das uns sehr ja vor. Äh, Wachstum funktioniert sehr gut, ja, wenn man sozusagen äh, alles das, was man verwendet, dann wieder zurückgibt an die Natur. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Und äh, das ist ja genau der äh, Cradle-to-Cradle-Gedanke, äh, da, dass man das eben macht. Aber äh, ich möchte nochmal zurückkommen äh, auf die Menschen, die jetzt äh, irgendwie wachsen wollen. Das sollen die ja auch gerne. Ne? Bloß die sollen es eben nicht so machen, wie wir es gemacht haben. Mhm. Das ist ja der Trick. Ne? Mhm. Ich will es mal konkret machen äh, 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 mit dem CO2-Ausstoß. Ne? Also in Deutschland entlässt ja jeder von uns so knapp 10 Tonnen CO2 pro Jahr. 10 mhm. Tonnen, mhm. 10.000 Tonnen. Kilogramm. Nur mal zum Vergleich: in, in, in äh, Amerika, also USA, sind 16. Mhm. Äh, in Indien sind das ungefähr zwei. Und die Frage ist ja jetzt: äh, Wie sollen die wachsen? Ja? Sollen die jetzt so wachsen, dass sie dann in, sagen wir mal, 10 Jahren oder in 20 Jahren auch bei 10 sind, äh, so wie wir? Ja? Oder sollen sie so wachsen, dass sie bei zwei bleiben? Na? Und es geht ja das hatten wir vorhin ja schon besprochen, es geht. Also Energie, da gibt es ja Sonne, Wind, alles Mögliche. Da muss man aber natürlich auch drauf aufpassen, dass man jetzt nicht zu eng auf Klima guckt, auf CO2, sondern dass man die Gesamtbilanz mhm. betrachtet. Was ja. macht man mit Abfall und all die, die, diese Geschichten. Ne? Also man muss immer so, so, so eine Gesamtschau äh, haben, aber äh, es geht, das wissen wir. Das heißt also, wir können die Menschen äh, entwickeln oder ihnen auch Wohlstand äh, zukommen lassen, ohne dass die Natur stärker belastet wird. Ne? Bloß das äh, müssen wir organisieren. Ich meine, wir können doch denen nicht sagen, jetzt seht zu, wie ihr das macht, mhm. sondern wir müssen sie doch unterstützen. Und wir können sie unterstützen durch zwei Dinge. Erstens durch Technologietransfer. Mhm. Ja? Also wir können ja das, was du da in deinem Lab hast, ja, das können wir ja auch woanders hinbringen. Ne? Kein Problem, zumindest äh, geistig, also das, das geistige Potenzial. Ja, wir es ja immerhin
0: schon gerade auf YouTube und Co.
1: <lacht> ja, genau, so, so ist es. Ne? Und, und äh, das Zweite ist natürlich Geld. Ja, ich meine, wir sind so unendlich reich und es fällt uns auch kein Zacken aus der Krone, wenn wir sie eben auch äh, finanziell unterstützen. Merkt ne? man ja in Corona-Zeiten umso mehr. Auf einmal ist Geld sehr ja, vieles. Ja, äh, genau. Ne? Und und ich, ich meine, äh, Heiner Geister, der ehemalige äh, oder frühere CDU-Politiker, der hat ja gesagt äh, äh, Geld ist genügend vorhanden auf der Welt, es ist nur falsch verteilt. Mhm. Ne? Und genau so ist es. Also wenn wir eins nicht haben auf diesem Planeten, das ist ein Geldproblem. Mhm. Ja? Also es gibt unfassbar viel Geld und genau wie du sagst, das sehen wir ja gerade, ne? dass unfassbar viel Geld im Prinzip vorhanden ist. Ne?
0: Ist das dann vielleicht doch, weil wir haben ja über die Chance gesprochen oder die, die, das Risiko, die Chance in Corona, ist das dann vielleicht doch diese leise Chance, dass man vielleicht zumindest erkennen kann, wenn man möchte, geht da ganz viel?
1: Ja, also die, natürlich bietet die, diese Krise äh, die, diese Chance. Das muss man ganz deutlich sagen. Sie ist eine Tragödie, völlig klar, äh, für die Menschen, auch für die Wirtschaft natürlich. Äh, äh, aber äh, wir müssen einfach aus dieser Krise dann auch die richtigen Schlüsse ziehen. Na, da, darum geht's. es. Und, und äh, wir haben jetzt diese Möglichkeit, bei diesen unfassbar großen Summen, die in die Hand genommen werden, äh, wirklich groß zu denken, ja? Und äh, nicht irgendwie äh, den äh, 5-Liter-Diesel noch 0,1-Liter-Effizienter zu machen. Ne? Das hatten wir ja vorhin das Thema. Sondern wir müssen einfach sehen, okay, wie bringen wir Verkehr äh, mehr auf die Schiene? Ja, Wie kriegen wir die Güter auf die Schiene? Wie kriegen wir den ÖPNV so gebastelt, äh, dass die Menschen wirklich gerne den Bus nehmen? Äh, äh, vor allen Dingen auch, wie kriegen wir ihn billiger? Ne? Ich, ich meine, äh, der ist ja viel zu teuer. und, und wieso, lohnt, wieso kann man fliegen wird?
0: von Berlin nach Düsseldorf? Warum ist der, warum ist der Zug teurer in, auf dieser Stelle? Ja,
1: genau. Das ist doch eigentlich rational nicht mehr zu erklären. Ne? Und, und das sind so Fehlstellungen, die muss man einfach äh, verändern. Und das kann man eben jetzt auch wunderbar äh, machen. Äh, ich finde auch, man sollte vor Verboten auch nicht zurückschrecken. Ne? Also ich finde, man könnte auch Inlandsflüge verbieten. So what? Wenn es eine vernünftige Bahnverbindung gibt, äh, dann kann man das wunderbar ja. äh, machen und es gibt tausend Verbote, unsere Gesellschaft funktioniert nur, weil es Verbote gibt, ja, das sind ja die Gesetze äh, und warum sonst es sich auch äh, Verbote geben äh, im Hinblick auf Umweltschutz,
0: das ist meiner Meinung nach, wäre das Normalste von der Welt. Du bringst mich jetzt gerade auch zu einem spannenden nächsten Punkt, an dem sich ein Stück weit die Geister scheiden. Ich glaube, wir haben so viel Übereinstimmung, wo es allerdings aus der Sicht äh, der Cradle-to-Cradle-Bewegung immer wieder ganz schön Krach gibt und ganz schön knarzt, äh, es knarzt, äh, ist an dieser Stelle, aus welchem Menschenbild heraus wir äh, argumentieren. Das klingt jetzt ganz abstrakt, aber, großes Aber, oder sozusagen jetzt für die Debatte äh, mit uns zweien hier, ähm, diese Klimaneutralität, diesen möglichst kleinen Rucksack, diesen ganz kleinen Fuß, äh, zu sagen, eigentlich, Mojib, ganz ehrlich, nachhaltiger wäre doch, es gäbe dich jetzt gar nicht. Der nachhaltigste Talk ist den, den wir eigentlich gar nicht veranstalten. Und ähm, ich weiß, ich will ja gar nicht wissen, wie ne negativ da nachher deine Forschung am Geo mal läuft. Kompensiert ihr das überhaupt? Will ich jetzt gar nicht wissen. Aber sozusagen nur diese Frage aus dieser Klimaneutralität, wir diskutieren das ja nochmal stärker aus diesem Blick klimapositiv, sprich, müssten wir nicht eigentlich viel mehr tun, als nur neutral zu sein? Kein Baum ist neutral, also die Natur macht uns das auch so nicht vor. Und gleichzeitig ist es, ich will fast sagen, zu einer gewissen Perversion gekommen, zu sagen, alles muss total neutral sein. Energieneutrales Haus, klimaneutrale Stadt Hamburg, und möglichst kleiner Fußabdruck. Und dann sind wir zurück bei dieser Qualitätsfrage. Das würde mich jetzt doch sehr interessieren. Wie beobachtest du oder beurteilst du diese Diskussion? Weil ich sehe immer mehr einen Konflikt zwischen dem weniger schlecht sein oder dem anders handeln und gut sein, wofür ja Cradle to Cradle in der Debatte besonders steht.
1: Ja, also ich selbst habe schon immer gesagt, obwohl ich aus der Klimaforschung komme, wir dürfen den Blick nicht verengen auf Klima. Ja, weil damit lösen wir kein Problem. Das Klimaproblem ist ja wirklich nur ein Symptom von vielen anderen Problemen. Äh, und, und wir lösen alle Probleme letzten Endes äh, gemeinsam oder wir lösen kein einzelnes. Ja? Ja, das ist schon mal... Äh, die Präambel sozusagen. Und dann stellt sich die Frage, wie lösen wir sozusagen alle großen Probleme? Ich meine, wir dürfen auch die Augen nicht verschließen davor, dass natürlich auch die Überbevölkerung, also wenn das immer so weitergeht, ein Problem ist, das wir auch angehen müssen. Aber ich habe bin da immer sehr einfach, äh, was diese Dinge <lacht> angeht. Äh, äh, sehr diplomatische Befehlungs
0: Antwort. Ja, Befehlungs an
1: Wissenschaftler mögen mich vielleicht steinigen äh, dafür, ich weiß es nicht, aber äh, meine Philosophie ist einfach Wohlstand für alle, dann regelt sich das von alleine. Ja, dann haben wir auch kein Problem mehr mit der Überbevölkerung. Ja? Äh, weil das sehen wir doch selbst. Bei uns äh, sind die Geburtenraten nicht so, dass wir immer mehr werden, sondern wenn, eher sogar weniger. Ne? Und, und das ist ja immer die gleiche Debatte. Es muss eine globale Gerechtigkeit geben wenn es diese globale Gerechtigkeit gibt, dann sind die Menschen auch nicht gezwungen, mhm. äh, äh, Kinder in die Welt zu setzen. Mhm. Ne? Und äh, zu dieser globalen Gerechtigkeit äh, gehört natürlich auch die Gendergerechtigkeit irgendwo. Mhm. Bildung für Frauen, das ist, mhm. glaube ich, total mhm. wichtig. Ne? Und, 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 und äh, wenn wir das alles beherzigen, dann denke ich, äh, werden wir zumindest jetzt die Bevölkerungsfrage mhm. relativ einfach lösen können. Aber klar, äh diese Fixierung auf Klimaneutralität, von der halte ich auch nichts. Weil noch einmal, wir lösen das Klimaproblem nicht in Isolation. Das geht überhaupt nicht. Sondern wir müssen das große Ganze im Blick haben und sehen, wie können wir tatsächlich die Ressourcen der Erde schützen und wie können wir so vieles wie möglich, das wir produzieren, wiederverwenden. Aber es gibt da auch ganz einfache Dinge, die, die man machen kann, die immer vergessen werden. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir schmeißen 30 Prozent aller Lebensmittel weg. Mhm. Immer, Was ja, für Wahnsinn, ein Wahnsinn ist Wahnsinn. das eigentlich? Ja, ne? ja, Und solche Dinge werden überhaupt nicht thematisiert. Also man kann ja mal anfangen, Dinge zu machen. Man muss ja nicht gleich das ganz große Rad drehen. Ja? Aber Lebensmittel wegspeisen, das ist doch etwas, was man wirklich so weit wie
0: möglich vermeiden kann. Und kann auch jeder mitmachen. Ne? Und letzten Endes kann nur jeder davon auch profitieren. Ich glaube, ich glaub. in der, was in der Diskussion manchmal, äh, wird ja teilweise äh, sehr emotional geführt auch über äh, Nachhaltigkeitsstrategien. Ähm, suffizient, Effizienz, ähm, Konsistenz, wie man das ähm, zusammenbringen kann. Ich glaube, wir müssen das sowieso gemeinsam denken. Ich bin da auch der gleichen Meinung wie du, dass wir das nur äh, äh, mit einem holistischen Ansatz klären können. Äh, ich glaube, was uns halt stark äh, äh, auffällt in der Diskussion, ist, dass wir bestimmte Maßnahmen, du hast das ja selber gesagt, effizienzgetriebene Maßnahmen teilweise über die letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich auf die Spitze getrieben haben, in anderen Bereichen ähm, haben wir da noch nicht so erfolgreich ähm, was durchgekriegt? Ähm, hast du vielleicht, das wird mich, äh, finde ich sehr spannend, hast du vielleicht noch mal auch eine Idee, wie schafft man es heute 2020 und ongoing diesen Diskurs noch stärker zu öffnen? Weil ich erlebe doch auch, dass gerade auch von sehr etablierten Akteuren, äh, teilweise Bundesbehörden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, große Konferenzen, das sind alles super kluge Leute. Professor, Doktor und so weiter. Ähm, und da wird aber viel durch aus meiner Sicht manchmal so durcheinander geschmissen wird sehr schnell gehts äh, heiß her. Super emotional, gerade wenn es auf dieses Thema des Fußabdrucks geht Und äh, ich finde nach wie vor dieses narrativ ist so präsent, und ich äh, habe irgendwie das Gefühl, vielleicht müssen wir davon auch runterkommen und sagen, vielleicht geht es dann gar nicht mehr mit dem Fußabdruck. Weil äh, ich finde, das, äh, das herrscht immer noch sehr stark vor, dass wir unseren Fußabdruck möglichst, möglichst klein halten. Wenn du sagst, eigentlich müssen wir das auch anders sehen. Wie können wir denn die, diese Diskussion dann auch verändern, vielleicht ein Stück weit von diesem Fußabdruck auch ähm, Abstand nehmen, zumindest von diesem schlechten, negativen?
1: Naja, ich hatte ja die gesellschaftlichen Verhältnisse angesprochen und dazu gehört natürlich auch die Art und Weise, wie die Weltwirtschaft funktioniert. Und ich kann nur eins sagen, ich, ich komme ja auch mit, mit, mit Leuten aus der Wirtschaft zusammen und die sagen mir eigentlich, sie können alles. Also wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn die Rahmenbedingungen sich nicht ändern. Also wenn du sagst, okay, ihr müsst jetzt ein Produkt entwickeln, das wirklich 100% Cradle to Cradle entspricht. ja? Und hier ist die Zeitschiene und danach wird kein anderes Produkt mehr verkauft. Oder dürft ihr nicht, ihr könnt sie produzieren, aber ihr dürft sie nicht mehr verkaufen. Ja? Dann wird es passieren. Ich meine, wir Menschen sind so unglaublich innovativ. Ja? Und da fällt mir mal ein Spruch ein, äh, äh, der vor vielen Jahren im, im Fernsehen gelaufen ist. Äh, Werbung des Landes Baden-Württemberg. Ja? Und dann wurde jemand vorgestellt, ein Mann oder eine Frau aus Baden-Württemberg, sehr pfiffig, hat irgendwas erfunden oder produziert irgendwas. ne? Und, und äh, das, der ganze kleine Werbespot, der endete dann, wir können alles außer Hochdeutsch. <lacht> ja. ne? Und das ist, glaube ich, das, was ich einfordern möchte.
0: <lacht> ich finde das schön, wie viel... Ähm Menschenliebe du da reinbringst, weil äh, ich glaube, manchmal vermisse ich in einem Teil der Nachhaltigkeitsbewegung diese Menschenliebe, äh, wenn wir aus den Augen verlieren, äh, dass wir auch so vieles erreichen können und dass die Welt, glaube ich, nicht besser wäre, zumindest nicht für uns besser wäre, ohne uns Menschen weil die Frage stellt sich dann auch nicht mehr. Von daher, äh, das anthropozentrisch, an dieser Stelle anthropozentrisch zu diskutieren, macht, denke ich, irgendwo auch Sinn, äh, ohne dabei zu leugnen, äh, dass der Klimawandel anthropogen äh, verursacht ist, äh, also menschengemacht. Und diese ganze aluhut fraktion ähm, müssen wir aus diesem Thema rausdrängen und wir brauchen da, glaube ich, eine offene Diskussion und äh, so viel Herzblut wie du äh, äh, da auch versprühst hier. Ähm, ich würde gerne nochmal auf eine Zuschauerfrage kommen. Ich habe schon äh, Teile der Zuschauerfragen mit einfließen lassen. Nochmal ganz konkret äh, von Leonore äh, fragt, wäre es ihrer Meinung nach richtig und hilfreich und was müsste passieren, damit die Forschung ein aktives Klima und Naturschutzvorbild wird? Ich glaube, das wird gerade vielfach auch diskutiert. Es wird sehr viel geschrien nach die Wissenschaft. Und das Primat der Wissenschaft wird ja dann teilweise auch schon kritisiert in der Zeit der Corona. Äh, werden wir von Virologen äh, sozusagen regiert? Nein, werden wir nicht. Ähm, ja, was denkst du? Ja, also äh, gerade
1: jetzt äh, bei Corona sehen wir ja eigentlich auch den Wert der Wissenschaft. Ne? Wir müssen ja jetzt nur mal verschiedene Länder miteinander vergleichen. Vergleichen wir USA, Trump. Vergleichen wir Brasilien, äh, Jair Bolsonaro, äh, sagen wir mit Deutschland. Ja? Also Deutschland hat äh, doch im Wesentlichen auch die Virologen gehört, äh, äh, hat sich vorbereitet, äh, ist natürlich auch nicht ganz ungeschoren davon gekommen, aber wenn man es weltweit betrachtet, ist Deutschland eigentlich noch äh, halbwegs gut davon gekommen. Ja. Jetzt schauen wir mal in die USA und in, nach Brasilien. In den USA gibt es die meisten Infizierten weltweit, mhm. gibt es die meisten Toten mhm. weltweit. Äh, Donald Trump hat das Ding wirklich vergeicht, er hat es verkackt, äh, mhm. muss man so deutlich sagen, und äh, versucht jetzt irgendwie, sich zu retten, indem er anderen die Schuld gibt. Ja. Ne? Also, was ich einfach sagen will, ist... Äh, äh, Wissenschaft hat einen Wert. ja, Und in einer freien, demokratischen Gesellschaft muss Wissenschaft natürlich auch äh, ihren Platz haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass Wissenschaft diktiert, und so ist es in Deutschland auch nicht, entscheidend tut immer noch die Politik, denn die Politik sind die gewählten Vertreter und die entscheiden am Ende des Tages, aber die sollen natürlich faktenbasiert entscheiden. Ne? Ja. Und das vermisse ich eben zum Beispiel bei der äh, Klimathematik, oder habe ich lange zumindest vermisst bei der Klimathematik, äh, dass dann doch irgendwie diese Skeptiker viel zu viel Raum eingenommen haben in der Diskussion, was natürlich ah, ja. auch damit zu tun hatte, äh, dass aus bestimmten Kreisen der Wirtschaft diese Leute wirklich gehypt wurden, Gerade aus der Energiewirtschaft. Ja. Das weiß man ja heute alles im Nachhinein, was für üble Geschichten ja. da gelaufen sind. Und deswegen ist es schon wichtig, dass die Wissenschaft gehört wird. Das ist das eine. Das andere ist, wir als Wissenschaftler haben eine Verantwortung. Also ich sehe das jedenfalls so. Ja, wir haben eine Verantwortung und in einem Aufruf von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem letzten Jahr hieß es, wir unsere Verantwortung ist es, die Dinge so darzustellen, wie sie sind. Und, und das ist total wichtig. Ich meine, wir haben keine eigenen Es wird uns zwar immer unterstellt, wir haben keine Eigeninteressen, sondern wir präsentieren unsere Ergebnisse. Ne? Und dann muss die Gesellschaft äh, was daraus machen. Ne? Aber gerade im Fall des Klimas ist es ja so, dass das weltweit alle Institute mehr oder weniger zu ähnlichen Ergebnissen kommen, dass alle Wissenschaftsakademien in allen Ländern äh, zu ähnlichen Ergebnissen kommen äh, und dann denke ich, es ist auch gerechtfertigt, dass die Politik dann entsprechend äh, dieser Erkenntnisse auch handelt und, und versucht, äh, den Ausstoß von Treibhausgasen äh, zu verringern. Aber äh, da ist natürlich immer so ein Konflikt, auch innerhalb einer Community, innerhalb ja. der, der Klimakommunity. Ja, ich werde natürlich auch angegriffen äh, aus den eigenen Reihen. Ne? Es gibt Leute, also Kolleginnen oder Kollegen, die sagen, das steht dir nicht zu. Jetzt so in der Öffentlichkeit, zum Beispiel jetzt, was wir gerade machen, steht dir nicht zu. Das ist nicht okay. deine Aufgabe. Okay. Ja, auch, auch das gibt es. Ja? Und, und deswegen äh, glaube ich, äh, muss man sich als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin immer wieder Gedanken darüber machen, was ist eigentlich deine Verantwortung nach innen, also in die Community hinein und nach außen in die Gesellschaft hinein. Ne? Und da glaube ich, kann ich jetzt keine Vorschriften machen, ja? sondern ich habe meinen Weg gefunden, auch gesucht und gefunden. Ja? Ich gehe raus, äh, erzähle die Dinge und ich erzähle sie so, hoffe ich jedenfalls, dass auch jeder versteht. Ne? Weil sonst bringt es nichts, ne? wenn ich da irgendwelche Dinge erzähle, äh, irgendwelche Formeln an die Wand schreibe oder sonst was, äh, irgendein pseudoakademisches Blabla äh, da rede, damit die Leute glauben, ich bin klug, was ich ja gar nicht bin, ne? dann, dann habe ich nichts gewonnen. Ne? Und, und äh, ja, so würde ich die Antwort äh, liefern auch auf diese Frage.
0: Was mich nochmal interessiert, ich würde da an dem Punkt nochmal insofern einhaken, ähm ich habe mich unterhalten im Zuge, ich sage jetzt mal im weitesten des letzten Jahres, ähm, mit vielen Menschen wie dir, die da, ich sage jetzt mal zusammengefasst, seit Jahrzehnten an diesen Themen dran sind. Die sind früher mal auf Schlauchbooten gegen Wale, also für Wale sozusagen auf dem Meer rumgeschippert und wofür die sich alle schon eingesetzt haben. Äh, die, die Luft über dem Rhein. Und da ist ja auch so viel passiert gleichzeitig. In der Let Im letzten Jahr, ich sage jetzt mal ihr, also die Generation, die schon lange an dem Thema dran ist, hat da auch ordentlich ein äh, Eingeschenk bekommen eigentlich von Fridays for Future. Weil es eigentlich immer hieß, äh, was, warum habt ihr das, warum, was habt ihr daran äh, verschlafen, warum habt ihr das nicht gemacht? Und in diesem Zuge kam auch die Diskussion, äh, diese, diese Demokratiefrage, die hast du ja gerade auch so ein bisschen angeschnitten nochmal, äh, kam auch sehr stark hoch. Also wie lässt sich, also zwei Fragen, wie siehst du das, diese Generationenfrage, und wie lässt sich diese ganze Herausforderung auch unter demokratischen Vorzeichen lösen? Weil du hast jetzt auch Trump angesprochen, totalitäre Systeme, manch einer schied nach China, wir haben die das gerade mit Corona gemacht, Stichwort Ökodiktatur. Das okay. finde ich jetzt nochmal total ja. spannend.
1: Ja, es ist äh, spannend. Ähm, vielleicht so viel, Diktatur läuft nicht. Ich meine, Corona, wir haben es gerade gesehen, das Ganze ist nur eskaliert, weil es in China eine Diktatur gibt, weil die Chinesen es unter der Decke gehalten haben, nicht offen kommuniziert haben. Wenn sie gleich im eigenen Land dagegen vorgegangen wären gegen den Virus, wenn sie gleich die Weltöffentlichkeit, insbesondere die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, informiert hätten, wäre das bei weitem nicht so schlimm ausgegangen ja wie es jetzt ausgegangen ist. Das zeigt einfach, diktatorische Regime können nicht die Lösung sein. Wir kennen es auch in Deutschland übrigens. Wir hatten jahrzehntelang zwei Staaten, DDR und BRD. Wo gab es Umweltschutz? Da, wo die Menschen frei sind, in der Demokratie. Wo gab es keinen Umweltschutz? In der DDR, das zeigt einfach, dass man diese Diskussion gar nicht aufmachen sollte. Die Demokratie ist die beste Form aller Gesellschaftsformen, die ich jedenfalls kenne. Ich kenne jetzt keine bessere und mit der müssen wir zurechtkommen. Ne? Aber äh, Demokratie kostet Mühe. Ja? Demokratie heißt, dass die Menschen sich einbringen müssen. Demokratie kann man nicht von oben verordnen. Demokratie lebt von jedem Einzelnen. Ne? Und deswegen ist es eben so wichtig, dass sich auch jeder einmischt. Ne? Man muss ja nicht gleich auf die Straße gehen. Man kann ja auch mit den Nachbarn oder mit einer Nachbarin mal darüber diskutieren und wenn man irgendwas Schräges hört, wie kommst du denn dazu und kannst du das denn belegen und woher weißt du das denn? Und das ist, glaube ich, wovon Demokratie lebt und ich warne davor, auch nur zu denken, dass man irgendwie in sowas wie eine Diktatur gehen sollte.
0: Kommen wir von diesen ganz großen Themen. Wir bleiben zwar bei einem großen Thema, aber doch noch mal konkreter zu einer Zuschauerfrage. Äh, denn hier wird äh, gefragt, ähm, konkret eben, können wir klimarelevante Emissionen ähm, der Atmosphäre auch aktiv entziehen? Wenn ja, welche und wie bringt uns das weiter? Konkrete Zuschauerfrage an dich. Großes ja. Thema, aber konkreter.
1: Ja, ja, also vielleicht ganz kurz, äh, von dem, was wir in die Atmosphäre ausstoßen, äh, bleibt knapp die Hälfte in der Luft, aber das für extrem lange. Ne? Äh, und deswegen kommt alles, was wir jetzt äh, Ausstoßen oder ein Teil davon kommt obendrauf. Das erklärt übrigens auch, warum trotz Corona der Gehalt an CO2 immer noch steigt. Mhm. Ne, viele Menschen glauben, das kommt jetzt eben mit dem Klima besonders gut äh, zu pass. Ist, ist überhaupt nicht so. Ne? Man kann das gut verstehen mit der Staatsverschuldung. Also, wenn man jetzt dieses Jahr. Äh, was nicht der Fall sein wird, aber nur hypothetisch. Weniger Schulden aufnimmt als letztes Jahr steigt der Schuldenberg trotzdem. Und so ist das auch mit dem CO2. Das heißt, der Rückgang, den wir jetzt dieses Jahr haben beim CO2-Ausstoß, der wird trotzdem dazu führen, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre steigt. Das heißt also, man wird vermutlich nicht umhin können, CO2 aus der Luft zu entfernen, ne? weil man wird es wohl nicht schaffen, gehe ich mal von aus, in 20 oder 30 Jahren wirklich überhaupt kein CO2 mehr auszustoßen. Also was wir dann noch ausstoßen, müssen wir irgendwie versuchen rauszuholen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man das irgendwie verbuddeln will. Ich meine, ein Entsorgungsproblem haben wir ja schon, das mit dem Atommüll. Und ich möchte jetzt man ein zweites Entsorgungsproblem schaffen nämlich das CO2-Entsorgungsproblem. Ja, ne? ja. Aber der Trick ist natürlich und da kommt Cradle to Cradle äh, wieder ins Spiel. Man kann es ja sinnvoll nutzen. Ja. Ne? Also ist ja nicht so, dass CO2 äh, wie total giftig ist, ne? sondern CO2 kann man auch als Rohstoff äh, benutzen und da kann man interessante Dinge mitmachen. Mit ne? Also ich bin jetzt kein Ingenieur, deswegen kenne ich mich da nicht besonders gut aus, aber ich weiß eben, dass es da viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen äh, und, und äh, CO2 aus der Luft äh, verwenden wollen. Da kann man Energie mitmachen, äh, äh, was auch immer, man, man kann bestimmte Produkte äh, herstellen, das muss man sehen, äh, was man damit macht, aber äh, ich, ich glaube, technisch ist es möglich und es wird kein Weg dran vor, vorbeiführen, dass wir es auch tun.
0: Ich hoffe, woran kein Weg dran vorbei für dich. furchtbare Hook, aber ähm, wir äh, sind eine gemeinnützige NGO und ähm, wir brauchen Unterstützung bei dem, was wir hier tun. Und äh, da ich vergessen habe, das in der Mitte dieses Talks schon mal anzumerken, wollte ich das fast zum Ende nochmal so platzieren, dass ihr vielleicht äh, Lust habt, uns zu unterstützen. Ihr könnt spenden für uns äh, und unsere Arbeit, für dieses Format hier, aber auch für das, was wir in den Regionen tun mit unseren mehr als 50 Initiativen. Wir haben mehr als 800 ehrenamtlich Aktive, machen große Kongresse, Veranstaltungen, jetzt ganz viel digital. Wir haben ein tolles Team hier in der Kommunikation, im Fachreferat, in unserem neuen Bereich Städte und Kommunen. In all diesen Bereichen diskutieren wir das Thema Cradle to Cradle. Wie können wir von einem weniger schlecht zu einem richtig gut kommen, wie können wir einen Fußabdruck hinterlassen, äh, den wir feiern können und wie sieht der dann aus ähm, von daher äh, freuen wir uns über jede Unterstützung, besucht uns einfach bei uns auf der Website, da findet ihr alle Details unter www.c2c.ngo und ähm, unterstützt äh, oder folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, ähm, auf Instagram, auf Twitter auf Facebook ähm, oder äh, hier auf unserem YouTube-Kanal und ähm, eine letzte Frage, weil wir nämlich schon äh, so lange, finde ich, so spannend miteinander sprechen, Mojib, ähm, auch in deine Richtung, ähm, du kannst auch spenden, aber ich meinte eigentlich viel mehr, äh, was kannst du uns mitgeben, was äh, denkst du, sollten wir äh, aus deiner Sicht vielleicht nochmal stärker ins Auge fassen, um, ähm, um die Gesellschaft zu verändern, um das anzuschieben, was denkst du, was müssen wir als NGO nochmal konkret stärker tun oder tun?
1: Ja, also was mir persönlich äh, ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist, äh, dass man da nicht versucht, irgendwie in Konkurrenz zu kommen, mhm. ja, sondern dass man versucht, gemeinsam, es gibt ja viele NGOs, äh, dass man irgendwie versucht, gemeinsam, vielleicht auch zusammen mit den Stiftungen, ja, äh, irgendwie das große Rad zu drehen. Also das wäre mir schon wichtig, äh, dass es da jetzt irgendwie keine äh, Eifersüchteleien gibt, weil am Ende kämpfen wir alle für die gleiche gute Sache, ja und, und nichts wäre schlimmer, wenn man da Sand ins Getriebe bekäme, bloß weil einige wichtiger sein
0: wollen als andere. Vielen Dank, Mujib, für äh, diese auch umarmenden Worte. Vielen Dank, dass äh, ihr uns zugeschaut habt. Und in der nächsten Woche äh, gibt es wieder, äh, nee, in der nächsten Woche gibt es keinen Laptop. In der übernächsten ähm, Woche, nach dem Feiertags, nach der Feiertagspause, sehen wir uns hier wieder, wieder um ähm, 19 Uhr mit Ladea ähm, Gudir von der Circular Economy Stakeholder-Plattform in Brüssel. Der Dank gilt vor allen Dingen dir. Vielen, vielen Dank, dass du äh, hier unser Gast warst heute. Lieber Mojib Latif, danke und herzliche Grüße und alles Gute zu dir nach Kiel.
1: Ja, vielen Dank. Dir auch alles Gute. Und allen anderen natürlich auch, die uns zugeschaut haben. <lacht> <lacht> Absolut. Danke
0: sehr. Tschüss.